2: Arrancamos ya la
0: ciencia que somos escuchando a la venezolana Laura Guevara cuya música es una fusión de folk urbano con ritmos afrolatinos y baladas. Esto es lo que le vamos a estar presentando de música hoy y esto es lo que le vamos a presentar en los temas que hemos elegido para la ciencia que somos. Soy Ángel Figueroa y a nombre de todo el equipo les doy la bienvenida. ¿Cuál es la situación de las mujeres científicas en España? La agencia DICIT nos da un reporte. La red mexicana de periodistas de ciencia nos habla de la falta de reconocimiento de los descubrimientos científicos hechos por mujeres, el llamado efecto Matilda. La red, eh, también la buena alimentación en los adultos mayores es vital para hacer frente a la pandemia. Conoceremos la misión y actividades de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en el marco del 11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y le tendremos ciencia para leer por supuesto conozca el contenido de la revista ¿Cómo ves? del número del mes de febrero así que esto es lo que vamos a platicar el día de hoy se ha adaptado con los tiempos y el eh, y con el mayor consumo actualmente el, eh, Perdón, perdón. El, la radio se ha adaptado con los tiempos y con el mayor consumo y mañana 13 de febrero se festeja el Día Mundial de la Radio. Por eso también le estamos dedicando un pequeño espacio. Así que lo invitamos a que haga con nosotros este viernes de ciencia y escriba en, nuestra red, en nuestras redes sociales sobre las celebraciones que mencionamos. La del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día Mundial de la Radio, tag, Hazlo Como Niña o también el hashtag La Radio Es. Le invitamos a que participe a través del Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter también arroba Ciencia Que Somos. Y también lo quiero invitar a que participe a través del, del WhatsApp. Hemos cambiado de número de WhatsApp, se lo voy a decir. Ahora es el 55-54-06-57-62. Repito, 55-54-06-57-62. Y también para todos los adultos mayores que nos estén escuchando... Vamos a hablar también, recuerde, de esto, de la alimentación, y eso es algo un tema donde también lo invitamos a que participe. Vámonos volando hasta Salamanca.
3: Desde España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BC. Con
3: José Pichel.
0: Querido José, te doy la bienvenida como cada semana para participar en este espacio a nombre de la agencia DICIT, sobre todo porque bueno, pues hoy eh, podemos hablar y queremos extender esto del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es algo de lo que obviamente no hemos tocado solamente una vez, sino muchas veces, porque es un tema que nos parece fundamental. Pero también ahora nos da la oportunidad de hablar de cómo está la posición de la mujer en la ciencia allá, en aquel lado del planeta. Bienvenido, José.
4: Hola, Ángel. Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros. Eh, evidentemente, aquí también son días de hablar mucho de, de la mujer en la ciencia. Eh, de hecho, las actividades oficiales aquí abarcan desde el día 1 de febrero hasta el día 15, aunque lógicamente pues, muchas de ellas se, se centran en ese 11 de, de febrero. ¿Y por qué es tan importante seguir insistiendo en, en esta fecha y en todo lo que representa? Eh, bueno, yo creo que evidentemente, como en muchos otros ámbitos, eh, la mujer ha avanzado mucho en el terreno de la investigación eh, científica en los últimos años, pero sigue habiendo cifras que eh, nos llaman la atención, que no se corresponden con sociedad igualitaria que cabría esperar a estas alturas de, del siglo XXI, ¿no? Y es curioso, eh, por ejemplo, que en el conjunto de la universidad en España eh, hay un 55% de eh, mujeres universitarias, pero hay algunas carreras eh, tradicionalmente técnicas, tradicionalmente asociadas al sector eh, masculino, que tienen todavía muy poca presencia femenina. Por ejemplo, tiene que ver con ingenierías, industria, construcción y este tipo de, de ramas. Eh, las mujeres son un 30%, pero incluso en la rama de informática solo llegan al 12%. Y además esta cifra es que en lugar de incrementarse en los últimos años, resulta que ha disminuido. Así que, bueno, hay algo en nuestra cultura, hay algo en la sociedad que todavía eh, está suponiendo una barrera de acceso para... Eh, la mujer a algunas disciplinas científicas.
0: Por supuesto, y también vale la pena decir, y creo que es algo que en algunos estudios se ha llegado a mencionar, <ríe> obviamente hay diferente, eh, así como hay, hay, hay eh, habilidades que se desarrollan de forma distinta, a veces por los roles aprendidos y a veces por por los roles que, que o por las capacidades que se van desarrollando, yo creo que también el no estar considerando ampliamente a las mujeres en la ciencia, también nos estamos perdiendo de los ojos de las mujeres en la ciencia, de la, de la profundidad que tiene la visión de las mujeres en la ciencia. Y creo que esto, esto es algo que, que a la misma ciencia no le conviene. A la misma ciencia está dejando de lado una óptica que es fundamental. Por supuesto.
4: Que sí. Y probablemente eso tiene que ver eh, también con el hecho de que, aunque hay muchas mujeres eh, científicas, eh, se insiste mucho en la importancia que tiene despertar vocaciones científicas. Eh, por eso se habla del Día de la Mujer y eh, la Niña en la ciencia, por esa importancia de, de las vocaciones. Pero a pesar de ello, no faltan mujeres en la ciencia. Lo que sí faltan es mujeres. En los puestos directivos, en eh, los puestos altos de la ciencia. ¿no? Y probablemente eh, tiene mucho que ver eh, con, con, con eso, ¿no? con, con lo que nos estamos eh, perdiendo en ese sentido. Ese techo de cristal eh, que, a medida que avanza la carrera investigadora, eh, hay menor presencia de, de la mujer. Y, por ejemplo, un dato curioso que puede estar de, de la oficial de la celebración aquí en España del 11 de febrero, que es 11defebrero.org, eh, en, en los. Premios científicos, solo hay un 17% de ellos que van a parar a manos de, de mujeres. Y, eh, por ejemplo, un dato, en este caso no de España, sino internacional, eh, se ha hecho un análisis de eh, los artículos científicos, de revistas científicas del ámbito de la astronomía, y de un total de 200.000 artículos que se han eh, replicado, solo un 6% tienen. Como primera, digamos, estos datos eh, nos dicen que todavía algo falla, que todavía eh, hay mucho camino por recorrer.
0: José, te voy a pedir, si puedes, si quieres apagar tu cámara, porque está un poquito débil la señal de, de internet, para poder eh, escucharte mejor también. Y poder com que nos comentes también acerca de, la, de las acciones, de las, de, la campaña, de las campañas que se han hecho allá, concretamente en Salamanca, en torno a esta celebración.
4: Bueno, este es un año eh, especial en todos los sentidos. Eh, entonces, en los últimos años hemos visto una gran riqueza de actividades de divulgación científica en torno al 11 de febrero y este año, lógicamente, pues la mayor parte de ellas se han tenido que reducir al ámbito online. Eh, aún así ha habido muchísimas charlas, eh, conferencias, actividades eh, con colegios que se han podido eh, desarrollar eh, a través de, de Internet. También hay muchísimos materiales a disposición de, de todo aquel que eh, quiere organizar este tipo de, de actividades. Por ejemplo, hay muchos eh, juegos que sirven eh, para conocer a las investigadoras eh, relevantes del, del presente y del pasado. Pero a mí me gustaría destacar eh, una actividad que, que nos ha llamado mucho la atención aquí en Salamanca, organizada eh, por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de, de Salamanca eh, este año, que es eh, que se han puesto una serie de carteles eh, con la imagen de investigadoras, eh, de científicas de eh, la Universidad de Salamanca y se han puesto carteles por las calles eh, colgados de farolas a modo de propaganda electoral. Nos ha recordado mucho a cuando hay elecciones y cuando hay bueno pues eh, pues eh, esas eh, votaciones en las que los candidatos eh, colocan su imagen en las calles eh, para que todo el mundo les pueda reconocer bueno pues así ha hecho la Universidad de Salamanca una iniciativa muy original. Eh, ponen en, eh, por un lado de, de la pancarta, por un lado del cartel, esta imagen en grande de eh, la foto de la investigadora y por detrás un pequeño resumen de su investigación. Me ha parecido, desde luego, en estos tiempos en los que muchas actividades presenciales eh, no se han podido sacar a la calle o no se han podido hacer en ningún lugar, pues me ha parecido, desde luego, una actividad eh, preciosa, una actividad... Eh, que da a conocer a todo el mundo porque esto desde luego está en la calle es para todo, todo el público eh, cuáles son eh, nuestras investigadoras hoy en día más relevantes en la Universidad de Salamanca.
0: Pues enhorabuena por esta por esta iniciativa que por supuesto visibiliza que es parte de lo que se pretende no visibilizar el trabajo reconocer el trabajo potenciar el trabajo de las mujeres en la ciencia y colocar también a las mujeres, como tú lo has dicho, en estas posiciones de decisión, de toma de decisión, de encabezar instituciones, de encabezar proyectos. Excelente, excelente iniciativa. José, algo que no te haya preguntado
4: y que falte por, por comentar. Pues mira, yo... Apuntaría una cosa, y es que eh, normalmente en torno al 11 de febrero nos centramos mucho en este ámbito de la divulgación científica, de dar a conocer, de visibilizar a las eh, mujeres investigadoras, y esto evidentemente es muy importante, pero creo que no es suficiente. Creo que eh, tiene que ir acompañado por eh, políticas científicas que realmente den el impulso que, que se necesita. Entonces, por ejemplo, yo destacaría también entre las iniciativas recientes aquí en España hay un plan de igualdad de género del Ministerio de Ciencia e Innovación con medidas concretas. Por ejemplo, para no penalizar eh, el hecho de, de ser madre en la evaluación de una carrera científica. Muchas veces nos encontramos con que, eh, a la hora de hacer evaluaciones para ciertos eh, puestos o para eh, alcanzar eh, ciertos méritos académicos, eh, son muy importantes las publicaciones que se han realizado en los últimos años y, y claro, muchas veces en la carrera de muchas investigadoras eh, se interpone la maternidad, como no puede ser de otro modo en, en ciertas edades, y eso, hasta ahora, no de una forma directa, pero sí de una forma indirecta, estaba penalizado, ¿no? Bueno, pues para evitar ese tipo de, de cosas también se pueden hacer políticas y creo que ese mensaje eh, también es muy importante. Muy bien.
0: José Pichel, de la agencia DICIT, muchísimas gracias por esta colaboración, como siempre. Saludos hasta Salamanca y que sigamos sacando ya un poquito la cabeza de, del fondo del, del, de la tierra.
4: Esperemos que todo vaya mejorando poco a poco. Un saludo, sí. Ángel. Hasta, hasta el próximo viernes. Un abrazo, un abrazo, José. Un abrazo.
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Mucho gusto, justamente ligando ligando esta temática que veníamos hablando con José Pichel. Darle la bienvenida a Gabriela Frías, quien es comunicadora de la ciencia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desde el 2008 e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. ¿Cómo estás, Gaby?
6: Muy bien, muchas gracias, Ángel. Es un placer estar
0: por aquí. No, me da mucho gusto saludarte y verte también a través de, de las cámaras a quienes nos ven a través de Facebook Live. Bueno, eh, hay un tú escuchabas ya lo que comentaba José Pichel de lo que de lo que se está haciendo allá en España y por supuesto es muy interesante eh, poderte preguntar eh, sobre este concepto que se acuñó hace ya algunos años que es el famoso efecto Matilda y que nos contaras un poquito lo que has preparado a nombre de la red mexicana de periodistas de ciencia para hoy.
6: Claro que sí, es un gusto. Bueno, pues el efecto Matilda en la ciencia es algo que se ha estudiado desde la sociología de la ciencia, nombrado eh, en nombre de, de Matilda Gage, una activista y sufragista eh, que estaba muy interesada en los derechos de las mujeres y que se dio cuenta que en muchos casos, en lugar de darle el reconocimiento que se merecían las mujeres científicas, se les daba a sus colegas masculinos, a sus esposos, a sus amigos o a cualquier figura eh, del género masculino que estuviera cerca. Hay muchísimos casos de eso en la historia de la ciencia. Eh, uno de los casos eh, más cercanos eh, a, a nuestra época es el caso de Jocelyn Bell Burnell, quien eh, cuando era estudiante en la Universidad de Cambridge detectó una señal muy regular en un radiotelescopio y eh, bueno, ella primero pensó que eran enanitos verdes, después se dio cuenta de que era un nuevo tipo de estrella que se llamaba Pulsar, le comentó del descubrimiento a su asesor Anthony Hewish. él no le creyó en un principio, después eso fue un boom mediático y le dieron el premio Nobel al asesor, no a ella. Como esta historia, hay muchísimas en la historia de la ciencia. Eh, tenemos a Rosalind Franklin también, quien tomó la primera fotografía del ADN con una técnica cristalográfica fantástica. Eh, tomó esta fotografía, un colega se la llevó del laboratorio sin eh, darle crédito, después se la dieron. A, eh, esa fotografía llegó a manos de Watson y Crick y ellos a partir de ella crearon el primer modelo tridimensional de la molécula de ADN. Y ellos obtuvieron el premio Nobel por este descubrimiento sin darle crédito a Rosalind Franklin. De hecho, ella ya había muerto para ese momento. Y otro caso más que a mí me impacta muchísimo es la historia de Ada Byron. Ada Byron fue básicamente la madre de la computación moderna. Ada, eh, junto con su amigo Charles Babbage, eh, estuvo trabajando en la idea de construir lo que le llamaban una máquina diferencial o máquina analítica, que era básicamente en la época victoriana un gran aparato para hacer cálculos complicados. Pero Ada... Eh, propuso que se usaran tarjetas perforadas para alimentar la información a la máquina y eh, ella también eh, escribió el primer algoritmo de cómputo de la historia y propuso que las computadoras no solamente, o las máquinas diferenciales en ese momento, no solamente deberían servir para hacer cálculos complicados, sino también para hacer música, para hacer pintura, para investigar el universo en su conjunto. Ada Byron fue la primera computóloga de la historia. Muchas de sus ideas se retomaron después. De hecho, hay un lenguaje de programación que se llamó Ada en su nombre. La primera computadora ENIAC se alimentaba con tarjetas perforadas y muchos no sabemos quién fue Ada Byron. Podría seguirme todo el día con casos y más casos. Eh, yo he estado durante ya varios años, de hecho desde mi tesis de maestría hace varios años, he estado recopilando estas historias. Ahora estoy terminando un libro al respecto que publicará la editorial Turner, espero que este año. Este, Yo soy la que me he tardado, y me he tardado porque sigo encontrando casos que quiero narrar. Entonces, pues Dinos es un tema muy interesante.
0: Uh -huh. Gabi, Gabi, Gabriela Frías, doctora, ¿cómo, ¿cómo romper esta inercia? O sea, ¿cuál es la forma que desde el estudio de todos estos casos eh, sugieres para ir revirtiendo esta tendencia que se ha dado históricamente con, con el llamado efecto Matilda?
6: Bueno, creo que hay varias cosas que hacer. Una de ellas es visibilizarlo, visibilizar las historias de las grandes mujeres científicas del pasado y del presente, porque ahora hay grandes, grandes científicas, y eh, presentárselas a las niñas y a las jóvenes para que tengan roles positivos de científicas a quienes seguir. Y por otro lado, yo creo que hay que transformar muchas eh, políticas públicas y también eh, muchas inercias sociales y culturales que hemos tenido, porque las mujeres eh, somos, eh, digo somos porque todas tenemos la capacidad de ser científicas, de ser científicas brillantes, pero por cuestiones culturales, sociales, económicas, etcétera muchas no logran eh, serlo y no digo ni siquiera profesionalmente todas las niñas desde pequeñas yo tengo una hija de cuatro años tienen curiosidad por el mundo les encanta investigar eh, los insectos ver las estrellas en la noche entonces bueno esa es una, una de las cosas y bueno desde luego yo he estado hablando mucho de que creo que deberíamos poner estas historias en los libros de texto, nosotras crecimos mi generación por lo menos creció leyendo la ciencia eh, pensando que fueron Newton y Galileo y Einstein, pero nunca había grandes mujeres. O sea, más allá de Marie Curie y Florence Nightingale, no se escuchaban otros nombres de mujeres científicas y hay muchísimas mujeres importantes.
0: Podríamos implementar una sección de cápsulas en este programa con, con el reconocimiento a mujeres científicas, tanto del área de las ciencias llamadas exactas a las ciencias naturales y también por supuesto de las ciencias sociales e ir incorporando semana a semana o por lo menos cada 15 días este este recordatorio de que de que son de que están presentes y de que son muy importantes. Sí.
6: Yo creo que sería una iniciativa fabulosa, porque además en México hay muchas mujeres que, que no, científicas que no conocemos. Históricamente, poca gente ha oído hablar de Paris Pishmish, la primera astrónoma mexicana, de, de Ruth Gall, que le decían Madame Cosmic Race, porque era la única mujer mexicana de, en el siglo pasado en ir a los congresos de rayos cósmicos ultraenergéticos. O también está Alejandra Haidar, una gran eh, física entre muchísimas
0: otras bueno pues hagamos algo
6: así no. Hagamos me encantaría encantada porque es un tema que me apasiona y que además creo que puede ser muy interesante para, para bueno, el público
0: Gabriela Frías, muchísimas gracias por esta colaboración a nombre de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, un abrazo y estamos en contacto.
6: Un abrazo gracias. muchas gracias, hasta luego Ángel
1: La ciencia que somos La ciencia que somos la Entrevista
0: Cambiamos un poco de temática, les recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos y el nuevo WhatsApp, 5554065762. Aprovecho la pausa para comentarle que siguen abiertas las dos convocatorias para becarios en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. A todos los chicos que están... ...en licenciatura, que están eh, más allá de la mitad de la carrera... echen un ojo a estas convocatorias, están muy interesantes... ...una la pueden consultar en la página de la dirección de la DGDC... ...y otra en la Coordinación de Humanidades. Bueno, pues le habíamos prometido al inicio de este programa... ...hablar de la alimentación eh, de los adultos mayores... ...así que le pido a mis hermanos que estén atentos, ¿verdad?... ...de los adultos mayores, para escuchar lo que vamos a hablar hoy... ...y a, a, por supuesto al, al, al público que está hoy con nosotros... Nos acompaña la doctora Margarita Más, ella es del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, forma parte del Programa de Investigación Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto también, pues hemos querido abordar esta temática que nos parece fundamental, ya se ha hablado de cómo tratar de fortalecer el sistema inmune, de tratar de tomar ciertas prevenciones para, para el tema de esta pandemia en la que estamos, pero no habíamos hablado en específico de la alimentación de los adultos mayores. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que están investigando ustedes en el CEICH y cuáles son las, las líneas y las propuestas que tienen.
5: Ok, gracias Ángel. Pues mira, en realidad el, el CEICH es una instancia muy importante, es un centro de investigación dentro de la universidad y como centro de investigación tenemos presencia en un seminario permanente que se dedica particularmente a trabajar con el, la problemática compleja de los adultos mayores. Es el Seminario Universitario Interdisciplinario en Envejecimiento y Vejez, el SUIEB, en el que participan pues somos más de 50 investigadores de todas las áreas del conocimiento, porque en realidad... Entrando al tema de, de la pandemia y particularmente, bueno, del COVID, eh, estamos hablando de una problemática muy compleja, ¿no? De hecho, digo, podemos decir, dicho por la FAO, por el UNICEF, por la Organización Mundial de la Salud, el, eh, el estado de seguridad alimentaria eh, y de la nutrición antes de la pandemia ya era, ya era un problema Público, un problema global, un problema muy complejo, ¿no? Y en ese, en ese sentido la pandemia llega a irrumpir, ya a irritar, digamos, un, una problemática en sí misma ya, ya presente, ¿no? Y en ese sentido las personas adultas mayores dentro de la población mundial y particularmente y específicamente en México, pues es una población muy vulnerable en muchos sentidos. Desde luego, cuando hablamos de personas adultas mayores, pues te imaginarás que, que, que ya entramos todos los que somos más grandes de 60 años, y que, pero también entran los que tienen 90 y que están cumpliendo 100 años, porque es una, digamos, es, imagínate, 40 años, de, eh, todos dentro de la misma, digamos, concepto. Entonces sí tendríamos que diferenciar que hay, hay diferentes vejeces, hay diferentes procesos de envejecimiento, y todo eso pues incide en lo que podamos decir o podamos este, mencionar sobre la nutrición, ¿no? Pero sí estamos hablando de un grupo muy vulnerable, particularmente en la pandemia, todos lo sabemos y nos los han indicado muchos estudios y muchas investigaciones que se han hecho, eh, sobre todo con pacientes, con los pacientes en todo el mundo, es que la, la comorbilidad de algunas personas como pueden ser el problema de obesidad de, de sobrepeso de hipertensión de diabetes son eh, son elementos que complejizan y, y, y eh, digamos eh, pues ponen en riesgo en mayor riesgo de tener una un, un desarrollo de pues sí de, de llegar a una este, neumonía ¿no? particularmente en este caso del covid eh, eh, entonces, bueno, pues eso agrava la situación, ¿no? Y en una ese sentido... Pregunta, sí, dime, dime, Ángel. Uh -huh.
0: eh, una, una pregunta también, eh, perdón que le interrumpa. O sea, sí, eh, a, a, hablaba usted de que hay muchas, muchos tipos de vejez. Estamos hablando con la doctora Margarita Más, del CEIC de la UNAM, del Centro de, de Investigación Interdisciplinaria de la UNAM. Ahí, eh, si yo tengo 60 años, 65, 70 Sí. y tengo una mala nutrición porque tengo sobrepeso y hipertensión lo que sea sí. eh, más allá de lamentarme y decir bueno pues ya ya de algo me de morir hay forma de, de, de echar marcha atrás o de, de, de ordenar lo que ya se hizo lo que ya se hizo mal digamos en, en materia de nutrición o ya es irreversible por ejemplo no,
5: no 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 claro por supuesto que hay muchas cosas que hacer no sobre todo, bueno, primero que nada yo pienso que es muy importante entender la importancia de la nutrición, porque en realidad eh, si nosotros buscamos las causas, hay de dos. Si yo estoy enfermo eh, o tengo sobrepeso, tal, 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 hay de dos. Me voy al remedio, ¿no? Que puede ser paliativo y me cur me quita el dolor y la inflamación momentáneamente o busco las causas de mi, de mi padecimiento, ¿no? Buscar las causas es concientizarnos y darnos cuenta de que en, en la mayoría, si no es que en todos los casos, eh, una mala alimentación es una de las principales causas de las enfermedades crónico-degenerativas que están eh, invadiendo el mundo entero y particularmente en nuestro país. Entonces, por supuesto que hay mucho que hacer, desde luego tomar conciencia de que podemos eh, revertir, ¿no? y así lo puedo decir, revertir, un padecimiento a partir de mejorar nuestros hábitos cotidianos. Y estoy hablando de hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, porque ya estamos en una situación de mucho este, sedentarismo, pues, y también de descanso. La gente, el estrés ¿no? que nos está causando esta, esta pandemia y esta crisis, no solamente es una crisis de salud física, sino también de salud emocional, de salud mental y de salud eh, social, entonces, por supuesto que sí hay mucho que hacer. Tomar conciencia de que la solución
0: es fácil. Claro. Usted habla de revertir <coughs> algún padecimiento. Creo que, eh, bueno, hay algunos padecimientos que realmente no, no hay todavía una cura. O no
2: hay,
0: pero sí, por lo menos, las consecuencias más graves. O sea, sí, Ajá. por lo menos, eh, el, el riesgo más fuerte si alguien tiene diabetes porque tiene sí. obesidad. Y, 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 y esa obesidad la, la elimina o la reduce a, a, a una mejor condición de salud obviamente que no van a ser los mismos los mismos eh, sin, la, la misma repercusión si llegara a, a contraer por ejemplo el virus no o sea es ya, decir, no no vamos a curar la diabetes pero sí vamos a poder re, eh, reducir el riesgo de, de comorbilidad.
2: Comor, 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 perdón ¿no?
5: exactamente. Sí, pero fíjate que esto que estás diciendo es muy importante porque en realidad no es que la nutrición te vaya a, a, este, a salvar del contagio, no, Exacto. no se trata de eso, pero sí una buena nutrición y un fortalecimiento del sistema inmune va a ayudar a que si te contagias, el efecto o los efectos secundarios, los síntomas, sean leves, ¿no? O que no caigan o no se desarrollen en una neumonía, ¿no? o en algo, una problemática más compleja, porque no solamente es neumonía, ¿eh? puede haber trombos, en fin. Entonces, una buena alimentación mejora de tal manera tu sistema inmune en, pocos, en pocas semanas, digamos, uh -huh. que yo sí recomiendo a la gente que en este en esta etapa que estamos que tenemos a lo mejor más tiempo para reflexionar, para sentarnos y pensar qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida, antes de, Bueno, porque además dices, ok, el contagio, digamos, antes del contagio, si no me he contagiado, durante el proceso de contagio y de la enfermedad, y después que, digamos, en términos de secuelas o en términos de, de mientras llega la vacuna, digamos, o en esta nueva normalidad que todavía no sabemos ni cómo va a ser, que estos hábitos nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida en todos sentidos, ¿no?
2: Claro. Y, y no solamente
5: para, el, para, para atacar el virus o para enfrentar el virus, sino también todas las enfermedades crónico-degenerativas que son los, los primeros este eh, causas de, de mortalidad en México. Es impresionante.
0: Estamos ¿Qué? hablando con la doctora Margarita Más del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH. Y ella, bueno, su, su tema de investigación actual es el mejoramiento de la calidad de vida en adultos mayores a través de la alimentación. Se nos Así va es. acabando ya finalmente la, el tiempo, pero sí sí nos gustaría ir cerrando esta esta conversación. Eh, ¿Qué le diría a los adultos mayores que hoy nos están escuchando? Eh, sabiendo que hay público de todo tipo, ¿verdad? Público sí. que a lo mejor puede quedarse en su casa y puede prepararse una alimentación balanceada, pero hay otros que no se pueden quedar, que tienen que seguir saliendo a trabajar sí. y, y demás. ¿Cuál sería la gran recomendación para esos adultos mayores? Para irse. Bueno,
5: la gran recomendación sería fijarnos el reto o el desafío de mejorar, porque mucha gente sí lo hace, pero hay que, hay que tenerlo bien presente. Mejorar esos hábitos de, de alimentación, hábitos de ejercicio y hábitos de descanso, ¿no? Y dentro de hábitos de alimentación, pues hay muchas cosas que se pueden decir, desde Eliminar todos los, los, los eh, alimentos procesados, las azúcar, re, azúcar refinada, harinas refinadas que no tienen ningún nutriente y que son, son alimentos que inflaman. Y todas las enfermedades empiezan con un proceso que el sistema inmunológico realiza, como, como pues sí, porque su función es la inflamación. Ya las enfermedades crónico-degenerativas están basadas en una inflamación crónica. Entonces, eh, digamos, cambiar estos hábitos de alimentación es muy importante les digo, con esta con una dieta mucho más natural México tiene una riqueza de frutas y de verduras impresionante tenemos más de 60 variedades de maíz, no, no hablo del maíz transgénico que es lo que está matando a nuestro país, pero bueno, sea como sea tenemos que recurrir a ir al mercado en vez de, en vez de ir al supermercado ir al mercado a surtirnos de productos naturales si es posible orgánicos para que no estén no tengan toxinas ni, ni, ni y en ese sentido ir mejorando nuestra manera de, de comer de dormir y de hacer ejercicio no todo es incluir cereales integrales en fin puedo hablar de mil cosas yo les recomiendo que entren a nuestra página del CI ¿Sí? Eh, sí. En, en el canal de YouTube bueno, en nuestro canal y ahí tenemos estamos subiendo pláticas y cursos que estamos dando de nutrición, particularmente en esta etapa de la pandemia. ¿no?
0: Doctora Margarita sí, sí. Más, muchísimas gracias por esta, por esta conversación, y gracias por toda la orientación que nos da. Que esté Ángel, muy bien, con muy
5: muchísimo bien. gusto, y cuídense todos.
0: Cuídense mucho también, por favor.
5: Hasta luego. Nuevo Mundo, Nueva Radio. Evolución, Innovación, Conexión.
4: Nuevo Mundo, Nueva Radio. Evolución, Innovación, Conexión.
1: Pues esto que estamos escuchando
0: es un prom promocional sobre esta celebración del Día Mundial de la Radio. Esto es con Lenguas Indígenas de México. Vamos a escuchar un poquito más. Desde hace 10 años, el 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Y hoy con el tema Nuevo Mundo, Nueva Radio, nos recuerda cómo este medio forma parte de la historia de la humanidad al seguir los diversos acontecimientos de nuestra sociedad y adaptar sus servicios. A medida que el mundo cambia, también lo hace la radio. Bueno, pues gracias, gracias por este, por este, esta, este recordatorio de lo que somos como medio, como medio de comunicación. Y bueno, lo invitamos, por supuesto, a que participe en Facebook La Ciencia que Somos, en, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y también a través del de WhatsApp, recuerde nuevo WhatsApp, 555406-5762, 555406-5762. Ya nos dijo por ahí en, 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 el, en el Twitter, eh, nos dijo Martín, Clara Martínez, desde Ciencia UNAM, nos dijo totalmente de acuerdo con la propuesta de Gabriela Frías y también Eduardo Durante, excelente charla en torno a las mujeres en la ciencia y muy de acuerdo con la doctora Margarita, hay que como hijos y nietos estar al pendiente de la nutrición y cuidado de, nuestras, de nuestros viejos. Vámonos, seguimos con el tema de las niñas en la ciencia. La ciencia,
3: la ciencia que, que somos.
2: Iberoamérica al aire. Día de las mujeres y las niñas en la ciencia. Tengo seis años. Me gusta mucho
7: la ciencia porque de grande quiero ser, como la doctora Celia del Carmen
2: Escamilla Rivera y estudiar el universo. Hazlo como niña. Hazlo como niño. Divulgación de la ciencia UNAM.
0: Le doy la bienvenida a la doctora Sandra Lorenzano, ella es doctora en letras por la UNAM y es directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Mi querida Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola Ángel, querido, muy feliz de estar aquí contigo y con tu auditorio, muy feliz de estar en este programa y además de haber escuchado a mis queridas colegas Gaby Frías y Margarita Más, eh, pues es, es un honor formar parte de tu programa mil
0: gracias Muchísimas gracias a ustedes eh, cuéntanos por favor un poco sobre lo que lo que está haciendo la UNAM, lo, lo que ha organizado la UNAM para celebrar este 11 de febrero y que no no incluso no solamente queda en el tema de la ciencia como, como las ciencias exactas y naturales, sino la ciencia en todo el amplio sentido de la palabra
3: Claro que sí Sí, Ángel, un gusto. Primero me gustaría eh, recordarles para quienes no la conozcan y contárselo eh, a quienes ya están al tanto de que el 2 de marzo se cumple un año del decreto universitario que creó la Coordinación para la Igualdad de Género. Esta coordinación que está a cargo de la doctora Tamara Martínez Ruiz y que depende directamente del señor rector Enrique Graue, pues es una coordinación que justamente busca enlazar de forma colaborativa y articular el trabajo de las diversas dependencias y entidades universitarias en favor de la igualdad sustantiva de género, con el objetivo de prevenir la violencia, que ustedes saben que es un tema sobre el que hemos estado trabajando mucho, y en la construcción, para ir hacia la construcción de un nuevo modelo comunitario, una comunidad universitaria más igualitaria, más abierta, más incluyente. Porque queremos una universidad, todas, todos y todes, con un tejido social cohesionado, que sea respetuoso de las diferencias y donde se promuevan la libertad y los derechos de todas las personas por igual. Así hay fechas, Ángel, que eh, nos llaman a tener una presencia mayor como coordinación para la igualdad de género justamente para, como lo comentaba Gaby Frías, visibilizar algunas brechas de género que todavía laceran la realidad de las mujeres de nuestro país y de nuestra propia universidad. En este caso nos referimos a la conmemoración declarada por Naciones Unidas del Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia el 11 de febrero, como ya lo han dicho a lo largo del programa, pero que en el caso de la ONAM extenderemos durante una semana más con una suerte de, ¿cómo llamarla?, de fiesta de la ciencia y las mujeres. Eh, dentro de esta fiesta no podría faltar, no podía faltar la colaboración de la coordinación de la investigación científica, por supuesto, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de todas las facultades y escuelas, que tienen alguna relación con la ciencia. Como sabemos, y lo decía muy bien el colega de Salamanca, aún eh, la brecha de género, tanto a nivel estudiantil como a nivel académico, entre hombres y mujeres, en lo que llamamos disciplinas STEM, por las siglas en inglés, que son ciencias, tecnologías, ingenierías, y matemáticas. Aún esa brecha es muy grande. A nivel mundial estamos hablando de alrededor del 30 En los países latinoamericanos, incluido México, la brecha es aún mayor. Este famoso techo de cristal que se interpone entre el desarrollo profesional de las mujeres y la posibilidad de acceder a puestos eh, más altos, sigue siendo muy fuerte y coarta muchas de estas carreras. En realidad estamos hablando de que en nuestras ingenierías en la UNAM no llegamos ni al 12, 13% de estudiantes mujeres. Sin embargo, sin embargo, tenemos muy buenas noticias y por eso también estamos celebrando. porque la lucha por la igualdad de las mujeres es una lucha que hay que celebrar, es una lucha que viene avanzando de manera muy fuerte. Y fíjate que un ejemplo, Ángel, querido auditorio, lo tuvimos ayer con una mesa redonda espectacular, un conversatorio delicioso, cálido, eh, con muchísima energía, de 10 mujeres científicas, que en este momento ocupan la dirección de institutos y facultades de nuestra Universidad Nacional. Es la primera vez en la historia de la UNAM que tantas mujeres científicas están en puestos directivos. Esto ya es un paso enorme. ¿Y de qué se trata esta celebración que iniciamos ayer, como les decía, con, esta, con este conversatorio al que pueden acceder a través de nuestro canal de YouTube de Igualdad de Género UNAM. Eh, se trata, y ese es nuestro objetivo con estos días de celebración, de llegar sobre todo al público infantil y juvenil. Y me detengo en nuestras estudiantes de bachillerato, uno de los grandes grupos de la universidad, más de cien mil estudiantes eh, que están decidiendo su vocación. Y nos interesa muchísimo que puedan tener referentes y modelos femeninos de éxito que las convenzan o que las ayuden a tomar esa decisión difícil de seguir su verdadera pasión, su verdadera vocación en el caso de las disciplinas científicas, que no se dejen inhibir, que no se dejen cohibir que nadie llegue a decirles que como niñas no pueden hacer determinadas cosas. Las niñas, las podemos hacer, estamos en condición de hacer todo aquello que deseemos hacer. Necesitamos un cambio cultural, educativo, por supuesto, acompañado de políticas públicas, políticas universitarias, que las estamos viendo, que acompañen esta transformación. Y fíjate que un poco, para contarles qué tenemos hoy... Nos que queda un minutito nada
0: más, Sandra, porfa.
3: Lo digo rápidamente. Hoy tenemos dos mesas redondas, espectaculares. Primero les quiero decir que pueden ver toda la programación en la página web coordinaciongénero.unam.mx Ahí está todo, lo podemos poner ahora en el Facebook Live para que lo tengan y eh, para que tu auditorio esté al tanto de toda la programación. Pero hoy a las doce del día, falta poco más de una hora, estará la rockstar de la divulgación científica que es la doctora Julieta Fierro. Una profesional de enorme éxito que considera un reto justamente la divulgación de la ciencia para niñas, niños y jóvenes. Y creemos que será una muy buena forma de favorecer las vocaciones científicas. Y a las cinco de la tarde, una mesa maravillosa con cuatro investigadoras de la UNAM que están trabajando sobre la vacuna contra el COVID-19. Ese es nuestro festejo, Ángel. Ese es nuestro compromiso, lograr espacios cada vez más amplios y de mayor igualdad para nuestras niñas y mujeres en México. Muchísimas pues, gracias.
0: Te agradezco muchísimo, Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Vean toda la programación en la página web de la coordinación y, por supuesto, enhorabuena por esto que se está haciendo. Eh, independientemente de todo, creo que hay una generación de niñas y de niños, que es muy importante también hacer la conciencia, por supuesto, en los varones, de que, de que algo se está haciendo desde ahora diferente. Y, y a ellos les está llegando un mensaje de como niños, de, de algo que no se hacía en otros tiempos. Así que ese, ese es una, un mensaje muy importante. Muchas gracias, Sandra, que estén muy bien.
3: Gracias a ti, Ángel. Abrazos a todos y cuidémonos mucho.
0: Muy buenos días. Cuídate mucho, por favor, Sandra.
3: ¿Cómo
2: ves? Revista ¿Cómo ves?
0: Me da también muchísimo gusto darle la bienvenida en esta emisión de La Ciencia que Somos a Estrella Burgos, quien es la, la editora, la directora de Cómo Ves eh, desde hace muchos años, por supuesto, y que ahora nos presenta el contenido de lo que Cómo Ves ofrece en este mes de febrero. ¿Cómo estás, Estrella?
7: Hola, Ángel, muchas gracias. Eh, bien, pues muy bien, aquí desde casita. Eh, no soy un gato, por si sale un gato.
0: <risa> Hacía ratito que no nos veíamos. Qué Hace bueno rato. verte y verte bien. Y bueno, pues contarle al público qué es lo que, cómo ves, ha preparado en el mes de febrero y dónde pueden encontrar la publicación.
7: Con mucho gusto, Ángel. Bueno, eh, ahora la, la portada no se la dedicamos a un tema pandémico, porque ya hemos dedicado muchas, aunque sí en en otras secciones está, eh, pero la portada es sobre una investigación en la que participó México, es de varios países, eh, participó la UNAM, participó el CIMPESTA con la doctora Carla Sandoval y es sobre el contacto en Polinesia, es un artículo de Sergio de Regules eh, y bueno, quizá aquí los, los mayorcitos que nos escuchen o los jóvenes muy curiosos hayan escuchado hablar de la, de la expedición con Tiki, de la balsa con Tiki, hace muchos años que, pues que fue desde, desde Perú hasta la Polinesia. En un intento eh, del de, 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 explorador que dirigió esto, pues quería probar que en tiempos antiguos eh, los sudamericanos podían haber navegado a las Islas Polinesias. Eh, y lo demostró, llegó con su balsa, con Tiki, pero no le hicieron mucho caso. Eh, lo tildaron un poco a loco. Eh, y pues ahora resulta que parece que sí tenía razón, Ángel, mm. este investigador, porque en un estudio genético que se hizo en varias zonas de Sudamérica, de la parte del Pacífico y en varias islas Polinesias, pues sí encontraron, encontraron genes sudamericanos en Polinesia que datan pues la fecha que dan más o menos es del año 1150.
2: Uh -huh.
7: Entonces, ahí sí, pues ahí están los genes, ¿no? Y ahí está la, la datación. Entonces, pues sí, hubo contacto en Polinesia. Vaya. En sudamericanos. Eh, ese no es
0: saben, el artículo de portada y es el artículo principal. Que ofrece. Ese es
7: el principal. Eh, lo que no saben es que primero los polinesios llegaron a Sudamérica y se pues, adquirieron algunos genes. O fueron sudamericanos que llegaron allá. Ahora no fue desde Perú, sino de Colombia. En eso sí se, se, se equivocó el explorador. Pero de lo que no hay duda es que hubo contacto. Bien. Eh, y eso es súper interesante porque nos dice mucho del poblamiento de, de regiones del mundo en aquellas épocas.
0: Por supuesto. Esa es ¿Qué, la más, ¿Qué más nos ofrece? ¿Qué más nos ofrece, cómo ves ahora en el número de febrero?
7: Mira, tenemos un artículo de Marie carmen Climent que está en la Universidad de Cambridge sobre la demencia y sobre eh, lo que se ha observado que nos da mucho miedo la, el tema de la demencia, nos da mucho miedo a todos, y en particular a los jóvenes, de llegar a desarrollar demencia en, cuando ya eres un adulto mayor. Y este es un artículo donde pues, explica un poco las razones de este miedo y que si bien no todo el no todas las demencias son prevenibles, porque se deben a distintas causas, pues hay un porcentaje que sí, y que para, para prevenirlo hay que empezar desde que somos jóvenes, o uh -huh. desde que somos niños. Otro artículo eh, de alguien que tú conoces muy bien, de Clementina Equiwa y su coautora, Arancha Torres, es sobre suelos y bosques, alcancías de carbono, es muy interesante que han encontrado, y esta es una investigación que hicieron en, en el Instituto de Ecología de la UNAM, que, bueno, todos sabíamos que los árboles, en general la masa vegetal, tiene carbono adentro, ¿no? El carbono está confinado adentro de esta masa vegetal. Y se hablaba mucho de los árboles. Pero también hay muchísimo carbón confinado en los suelos. Mucho más del que se pensaba. Y entonces ahora, en, en vista del problema del cambio climático provocado por gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, pues se están dando cuenta que, pues que hay que cuidar los bosques, pero los, los suelos de los bosques también tienen que ser suelos sanos, como dicen ellas, uh -huh. porque eh, pues no solo al deforestar, sino al deforestas, eh, que modificas el uso del suelo, pues todo ese carbono que está ahí se va para la atmósfera y contribuye al cambio climático. Entonces, es un tema muy, muy importante. Eh, tenemos, claro, no sé si me dé tiempo de hablar un poquito de nuestras sí. funciones fijas. Sí, sí, sí. Bien. No tengo la revista impresa en la mano, porque todavía no me la dan, porque uh -huh. ya ves las dificultades, estas pandemias. ¿no? Pero estoy viéndolo aquí en, mi, en nuestra... Pero sigue
0: estando, sigue estando en línea también, ¿verdad? Para, sí. para la del público. Está
7: en línea, está en la página web, que es www.comoves.unam.mx. Ahí hay parte del contenido. Y en, en ahorita les doy el, la, la otra dirección, que es Revista Digital Como Ves, Ahí desde marzo están gratuitos todos los ejemplares. Uh
5: -huh. El de
7: este mes eh, yo creo que va a estar listo, ya ha subido como mañana o pasado. Uh
2: -huh.
5: el, de,
7: el de febrero es que nos esperamos un poquito para darle oportunidad a la edición impresa. Uh -huh. Pero bueno, tenemos, en, en, por ejemplo, en, en la sección, como sabemos que es nuestra historieta, las pruebas de COVID y cuáles son más confiables, cuáles menos y por qué. Eh, ese la escribí yo el guión. Estoy aprendiendo a escribir es historia. Muy y lo bien. ilustra precioso Beatriz Gutiérrez de Velasco. Uh -huh. En el ojo de mosca de Martín Bonfil, pues nos pide paciencia y nos explica por qué tenemos que esperar todavía un rato para estar vacunados.
0: Pues hay, hay mucho, mucho que nos invita a leer hoy, Estrella, a través de Cómo Ves y de todo el equipo que hace posible esta revista. Muchísimas gracias, Estrella, por, por esta colaboración. Siempre es... Una, una revista interesante referente y, y que nos gusta mucho que, que, que esté ahora también en línea que, que se pueda seguir consultando y que no que ha sabido este afrontar en los embates de la de la pandemia verdad
7: pues hay el equipo y los lectores y los autores ¿no? claro. todos han, han colaborado ángel muchas gracias
0: muchas gracias muchas gracias estrella burgos editora de la revista como ves y bueno, nos despedimos también. Marcela Boyd decía, me encanta la participación de Sandra Lorenzano en su programa. Y Gabriel Frank dice, como siempre, interesante misión. Un saludo a todo el equipo. Necesitamos más programas así. Insisto, amplíen el horario, un abrazo. Bueno, pues eh, ya lo escuchó Radio Unam, vamos a ver qué nos dice. Y yo me despido, y a nombre de todo el equipo que hizo posible esta emisión, eh, Susana Trejo, Alma Cuadro, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, Antonio Sierra, Jonathan López, Roberto Ramírez, Arturo González en Radio Unam, Moisés Luna, Carlos Pérez, yo soy Ángel Figueroa, y los invito a que la próxima semana nos eh, nos sintonice también en cualquier horario donde usted nos escuche y en cualquier estación donde usted nos escucha. Sígase cuidando mucho, síguese cuidando mucho. Paciencia, como nos dice Martín Monfil, falta un ratito, pero ya estamos empezando a sacar la cabeza. Gracias.
2: Si tú quieres ser un héroe, hoy, quédate en casa. te quiero, estamos conectados aunque sea por video, no todos los días se vive algo así. Guardo los abrazos y los besos que te debo. Las manos, quédate en tu casa. Si toses vuestras dudas en tu brazo que no abraza, hoy no me saludes con manos o con besos. Seamos solidarios y este es el momento. Lávate las manos, quédate en tu casa. Todo será mejor en más rápido. Pasa ahora, no nos vemos. No te pongas triste. Haz una llamada, baila, pinta, canta y salta. Lávate Lávate las manos, quédate en tu casa, desinfecta el celular, trabaja desde el hogar. Jamás imaginamos que algo así pasaría. Unamos nuestras voces, esto no es tontería. Lávate las manos, quédate en tu casa, hazlo por los mayores, hazlo por los que amas. Que esta distancia nos reencuentre más profundo y cuando se acabe sea mejor el mundo. Si tú quieres ser un
1: héroe. Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La, ciencia que, la ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify.